0: einzigartig ist das Thema heute Morgen von der Predigt. Das eine oder andere hat Edu ja schon mal gesagt, was vielleicht auch Teil dieser Predigt sein wird. Aber ich möchte ganz gerne eigentlich woanders starten. Eigentlich hatte ich gedacht, ich hole euch wo ganz anders ab und führe euch dann irgendwo mal dahin. Nun habt ihr, das ist wie so, ja, es gibt ja die Leute, die sich einen Roman kaufen und die letzte Seite zuerst lesen, damit sie wissen, ob der Gute nachher gewinnt oder überlebt. Kommt darauf an, ob es halt irgendwie, was es ist. Oder ob dies, das Paar nachher zusammenkommt. Oder ob es sich überhaupt lohnt, das Buch zu lesen. Vielleicht ist das so ein bisschen heute Morgen so. und ähm, Ja, vielleicht ist der eine oder andere, der sowieso Bücher so liest und bei Predigten sich immer denkt, ich hätte gerne am Anfang gewusst, wo es am Ende ist. Dann hätte ich mich schon darauf einstellen können. So werden wir heute Morgen mal schauen, dass ich euch trotzdem dort abhole und nachher darauf hinführe. Weil das, was Edu gesagt hat, ist... In der Tat etwas, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, wo ich heute gleich gerne mit hinführen möchte. In den letzten Jahren ist mir ganz stark aufgefallen, dass man immer mehr ja, individualisiert kaufen kann. Ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen auch schon aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ich bin ja jetzt auch noch nicht so alt, aber ich kann mich irgendwie an Zeiten erinnern, da war das nicht so richtig so. Vor ein paar Jahren zum Beispiel hat Coca-Cola damit gestartet, ihren Markenschriftzug durch Namen zu ersetzen. Und jeder konnte so seinen eigenen Namen dabei finden. So, wenn man in die Supermärkte gegangen ist, haben wir hier ein Bild. Genau, trink eine Cola mit Alex, habe ich im Internet gefunden. Dachte, ja, das ist doch gut. So, das ist der Slogan, das ist das, womit die geworben haben. Alle verschiedenen Namen konnte man sich da draufdrucken lassen. Ob nun Alex, ob Max, Eva, Michael oder wie auch immer du heißt. Wenn vielleicht dein Name nicht zu außergewöhnlich ist, konnte man in, äh, in den Supermarkt gehen und sich so eine Cola mit dem eigenen Namen oder vielleicht auch mit dem Namen von einer Person, mit der man vielleicht mal gerne eine Cola trinken wollte oder sowas finden. Und ich habe mal so ein bisschen recherchiert und nachgeguckt und herausgefunden, dass über 150 Millionen solch personalisierter Colaflaschen allein im Jahr 2014 verkauft wurden. Fand ich ganz erstaunlich und das fand ich sogar noch ein bisschen erstaunlicher, gut, manchmal ist man immer sicher, wie sicher ist so eine Quelle, dass im gleichen Jahr fast eine Milliarde Beiträge bei Twitter über diese Cola-Flaschen ähm, gepostet worden, habe ich mir gedacht, mit jede Cola-Flasche, die gekauft wurde, wurde anscheinend mehrfach fotografiert und bei Twitter reingestellt, aber das nur so als Side-Note. Ein, vor ein paar Wochen, habe ich jetzt entdeckt, ist die nächste Firma mit dieser gleichen Idee auf den Markt gekommen. Und Nutella bietet jetzt das Gleiche an. Man kann sich ein Nutella-Glas kaufen, das Bild fand ich irgendwie schön. Da hat jemand ähm, seinem Hunden Nutella-Glas gekauft ähm, und kann seinen Namen auf Nutella-Glas drucken lassen. Das kann man online machen und mir geht es hier heute gar nicht so sehr um die Schleichwerbung für diese Firmen, sondern eigentlich das, was hier passiert, das, was auch mit der Gesellschaft passiert. Ein weiteres Beispiel, Starbucks, ein Café, wo ich gerne sitze. Da kauft man nicht einfach irgendwie so seinen Kaffee. Nein, man bekommt auch immer gleich seinen Namen irgendwie auf diesen Becher gekritzelt. Mal mehr leserlich, mal weniger. Wir haben das hier, hier jemand versucht Jessica zu schreiben. Fand ich irgendwie ganz, ganz nett. Manchmal kriegt man auch so ein Herzchen daneben oder so, je nachdem wie gut man sich benommen hat. Und man hat jetzt seinen personalisierten, seinen individuellen Kaffeebecher. Meine Frau Imken ähm, kauft kein oder nicht zumindest nicht mehr so oft, so wie man das so kannte oder wie ich das irgendwie machen würde, in den Supermarkt zu gehen und sich sein Müsli zu kaufen, aus dem Regal zu nehmen, alles fertig, gemischt, alles gut. Man kann das zu Hause in die Schüssel gießen und hat das fertig. Nein, man kann sich das jetzt ja bei diversen Anbietern alles selber zusammenmixen. Ob ich Nüsse drinne haben will, ob ich irgendwelche Samen, ob ich Schokolade haben will oder nicht. Man macht sich das selber, man baut sich das selber zusammen und hat so seinen eigenen Müsli, dem darf man sogar einen Namen geben oder für uns im Moment ganz aktuell ja Babysachen. Wir haben Handtücher mit Amelie drauf, wir haben Lätzchen mit Amelie drauf, wir haben Schnullerbänder mit Amelie drauf, ich weiß nicht, was wir nicht haben mit Amelie drauf, wo das so drauf steht, alles ist irgendwie personalisiert und das ist ja auch total süß, es ist ja auch schön, ich freue mich jedes Mal und ich weiß, wie mein Kind heißt. Nein, gut. <lacht> Nein, Spaß beiseite, ich wollte nur gucken, ob ihr mir zuhört. Nein, aber es ist ja irgendwie auch schön, es ist ja nicht so, dass das irgendwie völlig daneben wäre. Ganz anscheinend liegt hier ja aber ein offener Nerv irgendwie in der Gesellschaft und als ich so in der Recherche war und ein bisschen nachgeguckt habe, gut, wer macht das eigentlich alles? Was passiert hier eigentlich alles? Ist das so ein Phänomen, das ich einmal jetzt gerade so wahrnehme oder vermehrt sich das gerade? Da habe ich gelesen von einer leitenden Mitarbeiterin von Coca-Cola, die eben über diese Kampagne, die wir da gerade schon gesehen haben, sagte, letztendlich ist unser Name die persönlichste Sache, die wir haben. Es ist eine Art und Weise unsere Identität in einem Wort. Und wir suchen danach. Wir suchen nach Individualität. Wir sind nicht genau so wie jeder andere. Und so ist dieser Trend, der im Grunde symptomatisch steht für diese Entwicklung, die ja in der Gesellschaft, gerade auch der westlichen Gesellschaft, über Jahrhunderte schon so ihren Lauf genommen hat, eigentlich im Grunde genommen etwas, wo wir sagen können, ja, das, das mündet auch damit rein. Der Einzelne ist im Gegenüber zur Gesellschaft immer wichtiger geworden und es geht so weit, dass ich sage, ich muss irgendwie vorkommen. Ich muss von allem etwas haben und wenn mir was nicht passt, dann bin ich ganz schnell auch wieder weg. Das hat ja bis in die Gemeinden überall auch schon seinen Einzug gehalten und so meine ich, dass wir heute mit der Gesellschaft an einem Punkt stehen, wo Individualismus und Egoismus irgendwo fließend ineinander übergehen. Jeder ist sein eigener König möchte gefälligst auch irgendwie so behandelt werden. Und auf der anderen Seite, und das ist nämlich die, die zweite Seite dieser Medaille, der Individualisierung und dieses ganzen, dieser ganzen Sachen. Es ist die gleiche Gesellschaft, in der der Einzelne jetzt ja zunehmend immer mehr vereinsamt. In der Einzelne bei all dem, was wir haben und bei all dem Streben so nach, ich muss irgendwie vorkommen, am Ende irgendwie gar nicht mehr aufgeht. Und so suchen wir danach, dass das große Ganze, dieses große unpersönliche Ganze irgendwie bei uns ankommt. Dass es greifbar wird. Und sicherlich sind der Erfolg von so personalisierter Colaflaschen oder dieser anderen Kampagne nur der Ober die oberflächlichste Erscheinung dieses Wunsches. Doch egal von welcher Seite ich auf dieses Phänomen äh schaue, scheint es doch ein tiefes Bedürfnis im Menschen wiederzuspiegeln. Eben, dass ich als Person, dass ich als ich wahrgenommen werde. Eben nicht nur als Sohn von irgendjemandem, nicht nur als Vater oder als Ehemann von, als Freund von, als Nachbar von, als Kollege von XY oder vielleicht auch nur als Arbeitskraft für. Was auch immer ich hier einpflegen mag, ich möchte nicht nur der Etwas von sein, ich möchte irgendwie ja auch ich sein. Ich möchte als ich wahrgenommen werden. Ich, Michi. Und wisst ihr, als ich so darüber nachdachte und ein bisschen ja, so die Gesellschaft reflektiert habe für mich und man schimpft ja sehr gerne darüber, alles wird eben individualisiert und das ist ja irgendwie auch doof, dachte ich, warte mal, aber für Gott ist das doch eigentlich überhaupt nichts Neues. Für Gott ist es nichts Neues, dass ich, dass du auch wahrgenommen werden möchtest, dass wir gesehen werden wollen, ganz im Gegenteil. Gott ist es doch, der dich in deiner Einzigartigkeit geschaffen hat und der dich darin sieht und auch dich wahrnimmt. Diese ganzen Markenkampagnen sind ganz sicher ein netter Gag von Coca-Cola und sowas. Aber meine Bibel sagt mir, dass nicht nur Coca-Cola und Nutella meinen Namen auf ihrem Produkt stehen haben, sondern, dass der allmächtige Gott, und jetzt passt, passt mir gut auf, weil das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass der allmächtige Gott, der ewige, der Schöpfer, der... Schöpfer von Plan Planeten und Galaxien, von Gewalten, die so groß sind, dass der Mensch sie nie bändigen könnte. Von Dingen, die so schön sind, dass wir sie nie kopieren könnten. Dieser Gott, sagt meine Bibel, kennt meinen Namen. Dieser Gott, sagt meine Bibel, weiß, wer ich bin. Hab keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. So spricht es Gott Israel im Buch Jesaja zu. Ich glaube, wir haben den Vers hier gerade oben. So spricht es Gott Israel zu, dem Volk, das damals in Beziehung zu ihm stand. Und diese Verheißung, dieses Versprechen trägt sich bis heute auf dich und auf mich weiter. Ein paar Kapitel weiter, wenn wir weiterlesen in diesem Buch, heißt es dann noch weiter, Ich, Gott, vergesse dich niemals. Unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handfläche geschrieben. Krass, oder? Ich meine, wir sind etwa 600 Leute in der FCB hier. Heute Morgen vielleicht so 500 Leute, die hier sitzen. Und das sind schon viel zu viele, als dass man jeden kennen würde. In Bremen leben gut 500.000 Menschen. In Deutschland leben über 80 Millionen Menschen. Und auf der Welt leben zurzeit inzwischen über 7 Milliarden Menschen. Aber Gott sieht dich. Und das auch nicht nur von Weiten oder so unter ferner Liefen. Nein, er kennt dich beim Namen. Das, was dich ausmacht. Da, wo wir sagen, okay, wenn du dich vorstellst, jemand, sagst, ich möchte jemand mal sagen, eben wer ich bin, dann sagst du, Edu, ich bin Edu. Ich stelle mich jemandem vor, ich bin Alex, ich bin Andia, ich bin mich. Nein, Gott weiß das. Gott kennt dich und er wird auch niemals nach deinem Namen fragen müssen, weil er weiß, wer du bist. Und du bist nicht auch nur irgendeine so Nummer in seinem großen Buch von Menschen, die er je erschaffen hat oder sowas. Ich weiß ja nicht, ob der sowas hat, ob der auch so einen großen, ja, so einen Verwaltungsapparat dahinter hat und da sind so ganz viele Bücher. Nein, du bist da nicht nur irgendeine Nummer, die er ziehen könnte und gucken mal, ah, welcher Name steckt denn hinter dieser Nummer. Nein, er weiß, wer du bist. Und ich möchte, dass diese Erkenntnis heute Morgen ganz, ganz neu bei uns ankommt, weil ich überzeugt bin, dass sie Ausgangspunkt dafür ist, dass wir im Verhältnis zu uns selbst gesunden. Und ich glaube, dass darüber hinaus wir zu gesunden Multiplikatoren von reifen Persönlichkeiten werden, von Menschen, die verstanden haben, wer sie sind. Diejenigen von uns, die verheiratet sind, wissen sicherlich, dass Menschen sehr unterschiedlich sein können. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, aber auch all die anderen, ich denke mal, jeder von uns weiß, dass wir unheimlich unterschiedlich sind. Und diese Unterschiedlichkeit gibt es zurzeit in über sieben Milliarden Ausprägungen auf der Erde. Jeder ist nur einmal geschaffen. Keiner gleich dem anderen. Und egal wie gleich oder wie ähnlich unsere Interessen vielleicht sind, wie ähnlich unsere Erziehung, Prägung oder sogar vielleicht genau die gleiche sind. Selbst wenn wir Zwillinge sind und ich darf das an meinen Nichten, ich habe ähm, zwei Nichten, Zwillinge, darf das an denen immer wieder äh, beobachten, wie unterschiedlich selbst Zwillinge sind. Es gibt das ganze nicht zweimal. Und so sitzt du vielleicht hier und denkst, was will er mir heute Morgen eigentlich sagen? Worum geht's mir? Was möchte ich dir damit sagen? Denn klar, dir ist wahrscheinlich schon aufgefallen, dass dein Sitznachbar nicht genauso ist wie du und nicht der gleiche ist wie du. Ich möchte uns sagen, dass wir einzigartig sind. Dass es niemanden gibt wie du. Vielleicht sagst du, klar, weiß ich doch. Ist mir klar, ich bin morgen aufgewacht heute Morgen aufgewacht. Und das war das Erste, was mir irgendwie in den Kopf kam. Ich sagte, ja, es ist keiner wie ich. Alle sind anders. Und ich weiß nicht, ob dir das Angst gemacht hat oder ob dir das Freude gemacht hat. Aber wie auch immer, ich bin der Meinung, uns ist das gar nicht immer so bewusst. Ich glaube, darauf angesprochen ist uns diese Frage klar. Und dennoch erlebe ich immer wieder, wie wir insgeheim doch versuchen, jemand anders zu sein, als wir selbst sind. Oftmals, vielleicht ganz unterbewusst, aber ich beobachte das, dass wir uns doch total neidisch beobachten. Wir sind neidisch darauf, was der andere so kann, wie der andere so aussieht, wie offen XY vielleicht mit seinen Mitmenschen ist oder wie begabt eine Person hier und da ist. Und irgendwie sehen wir uns danach, das zu kommen, äh können. Imken, meine Frau, kann so viele Dinge die ich nicht kann. Und ich denke mir manchmal, wenn ich das besser könnte, wenn ich da mehr wäre wie sie, das wäre doch total cool. Oder andere Leute. Ich weiß nicht, für mich, Musik ist ja immer eine große Sache. Und wie viele Musiker gibt es, wo ich denke, ah, wenn ich doch viel mehr so gewesen wäre oder ah, so wäre wie der und das könnte oder das mehr so hätte, das wäre doch viel besser. Das würde mir doch alles viel leichter fallen. Und wie leicht verlieren wir uns da drin? Was passiert, wenn wir versuchen nicht für selbst zu sein, sondern andere zu kopieren, ist doch, dass wir unsere eigene Besonderheit, das, was mich ausmacht, das, was du nicht sein kannst, dass wir das verleugnen, dass wir das ver äh, verlieren. Und so stehe ich hier heute Morgen, um dir zu sagen, dass Gott dich bei deinem Namen gerufen hat. Du bist einzigartig, du selbst, die Tatsache, dass du einzigartig bist, bedeutet auch, dass du unersetzbar bist. Die Tatsache, dass es niemanden gibt, der so ist wie du, heißt auch, dass niemand dein Platz, dass niemand dein Ort, dass niemand dich einnehmen könnte irgendwo. Du bist vielleicht ein guter Freund von jemand anders. Und niemand könnte die Freundschaft zu dieser anderen Person so führen, wie du es tust, weil jeder anders wäre. Du bist gebraucht in deinem sein. Deine Mitmenschen brauchen dich, deine Gemeinde braucht dich, deine Gesellschaft braucht dich und Gott braucht dich. Er will dich. Er hat dich geschaffen, weil er dich so haben will, wie du bist und nicht anders. Wie wichtig Jesus, auch der Einzelne ist, lässt sich in seinem ganzen Leben im Grunde genommen ablesen. Letzte Woche haben wir ja schon darüber gesprochen, über den Blinden. Edu sprach das gerade eben kurz an, der nach Jesus fragte. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Wer war letzte Woche da und hat das mitbekommen? Gut, das heißt, der eine oder andere mitbekommt, weiß, wovon ich spreche. Von der Geschichte, wo, Jesus einen, ähm, wo ein Blinder Jesus ruft. Und Jesus kommt daher mit so einer ganzen Masse Menschen, läuft die Straße runter und da sitzt ein Blinder am Wegrand und er ruft Jesus zu. Und Jesus ist sich am Unterhalten mit diesen Leuten. Wahrscheinlich ganz viele ganz kluge und ganz gut aussehende und talentierte und sonst wie Leute... Und dieser Blinde ruft. Und was macht Jesus? Er wendet sich wem zu? Dem Einzelnen. Er hält die Gruppe an. Er hält alles auf. Er unterbricht seine Reise, um sich dem Einzelnen zuzuwenden. Jesus war der Einzelne wichtig. Aber am eindrücklichsten für mich kommt das rüber in ein paar Gleichnissen, die Jesus erzählt. Die sind nachzulesen in Lukas 15 und ich habe mich heute Morgen entschieden, ich werde uns die nicht lesen, sondern ich werde uns die einfach mal nacherzählen. Das Ganze beginnt mit einem Bild eines Schäfers. Ein Schäfer, der 100 Schafe hat und er kommt abends nach Hause in seinen Stall, hat seine Schafe zurückgeführt und er zählt sie durch und er merkt, dass ein Schaf fehlt. Was macht also dieser Schäfer? Er lässt die 99 anderen, die dort sind, wo sie irgendwie sicher sind, in diesem Stall zurück. Und er macht sich auf die Suche nach diesem einen Schaf, weil ihm dieses eine Schaf nicht egal ist. Er weiß, keins dieser anderen Schafe könnte dieses Schaf ersetzen. Nein, weil sie sind alle anders. Und dann geht es weiter und Jesus versucht diesen Punkt immer stärker irgendwie zu ähm, immer stärker irgendwie zu. Ähm, untermauern, indem er weitergeht und von einer Frau erzählt, die zehn Silbermünzen hat. Und irgendwann stellt sie fest, als sie ihr, De ich weiß noch nicht genau, warum die ihr Geld zählt. Vielleicht immer mal so, mal gucken, wie viel Geld ich noch habe. Nee, aber sie, sie zählt ihre Silbermünzen durch und merkt, da fehlt eine Silbermütze. Eine ist nicht da und es heißt es im Text, sie stellt den ganzen Haushalt, das ganze Haus auf den Kopf. Und sucht nach dieser einen Silbermünze. Und als sie es gefunden hat, dann freut sie sich in Keks. Sie freut sich. So heißt es, sie erzählt es ihren Nachbarn und sagt, ich habe meine Silbermünze wiedergefunden. Stellt euch das mal vor. Euer Nachbar kommt rüber und sagt, stell dir vor, Phil, ich habe meinen Euro wiedergefunden. Was sagst du dann? Also, liebe Gemeinde, sollte das mal jemand machen zu euch, dann sagt ihr, toll, das ist schön, weil dieser Euro ist einzigartig. Kein anderer Euro ist wie dieser Euro, ähm, ich, glaub, ich hoffe, irgendwann rattert das bei euch und ihr wisst, worum es geht heute. Nein, aber Jesus macht hier noch nicht mal Schluss. Man könnte ja sagen, gut, jetzt hast du es zweimal erzählt, Jesus. Wir haben es gerallt. Nein, er macht weiter. Und es geht weiter in ein Gleichnis, das unheimlich bekannt ist. Er erzählt von einem Vater, der hat zwei Söhne. Und dieser eine Sohn sagt irgendwann, Papa, ich bin jetzt weg. Ich will raus, ich will die Welt sehen. Ich nehme mein ganzes Geld mit und ich ziehe los. Und er zieht los. Und dieses Gleichnis in diesem Gleichnis es wird später auch ähm, noch übersetzt und heißt, dieser Vater, das ist Gott und die Söhne, die Kinder, das sind doch wir. Und jetzt ist da noch ein weiterer Sohn, da ist ein Erbe, der alles weiterführen könnte. Er hat einen ganzen Stab von Mitarbeitern, aber was macht der Vater? Der Vater wartet und wartet und wartet auf diesen einen Sohn, der gegangen ist, weil er einzigartig ist. Er wartet auf diesen einen Sohn, weil er ihm nicht egal ist. Und er wartet, bis dieser Sohn, viele von euch kennen die Geschichte und wissen, dass sie gut ausgeht am Ende. Hier sind wir wieder bei dem Buch, wo man die letzte Seite zuerst liest. Ist auch gut bei Geschichten, die man schon kennt. Man weiß immer, ich muss keine Angst haben, das geht gut aus. Am Ende kommt der Sohn wieder und der Vater nimmt ihn wieder auf, weil ja, er hat gewartet auf diesen Sohn. Da ist der Schäfer mit den Schafen und dem einen Schaf, obwohl er 100 hat, geht er nach. Da ist diese Frau mit den Münzen, eine geht verloren, aber sie geht der einen nach. Da ist der Vater mit den zwei Söhnen, der eine haut ab und der Vater wartet, bis dieser eine Sohn wiederkommt. Und natürlich ging es Jesus hier nicht um Schafe und um Geld oder irgendwas. Es soll zum Ausdruck bringen, wie sehr Jesus es wichtig ist, dass der Einzelne ihn kennt, dass der Einzelne ihn findet, dass wir ihn kennen. Warum? Weil du Gott nicht egal bist. Schau dich mal an. Du kannst es auch zu Hause im Spiegel machen. Aber so wie du bist, hat Gott dich geschaffen. Und genau so bist du von Gott gewollt. Genau so hat Gott sich das gedacht. Ich glaube, es ist nicht ganz viel heilende Kraft in dieser Erkenntnis, dass du bist, wie du bist, weil Gott dich so wollte. Deswegen möchte ich uns heute Morgen ermutigen, dass wir wir selbst sind, dass wir auch dazu stehen und dass wir uns so annehmen, wie wir sind. Hören wir auf, uns zu vergleichen, hören wir auf, uns unseren Stellenwert irgendwie über Erfolge oder Dinge, die wir von außen an uns ranführen, zu erarbeiten. Oder hören wir auf, im Krieg mit uns selbst zu stehen, weil unsere Leistungen nicht mit unserem eigenen Anspruch mithalten können. Die Suche nach uns selbst oder vielmehr, ja, oder nach irgendwas, ja, irgendwie wahrgenommen zu werden dieses ganze Große, das irgendwie persönlich werden soll und sei es nur auf so einer cola dass ich meinen Namen finde und mich irgendwie in Keks freue. Ich glaube, diese ganze Suche nach mir selbst, die kann nur bei Gott ein Ende finden. Denn Gott ist es am Ende, der uns unsere Identität gibt. Gott ist es, der mir von Anfang an meine Identität gegeben hat. Und du, so wie du bist, bist Teil eines großen Masterplans. Du bist... Entschuldigung. Du bist Teil eines Puzzles, das durch niemanden ersetzt werden kann, weil du einzigartig bist, weil du unersetzbar bist. Und deswegen macht es auch einen Unterschied, ob du hier in der Gemeinde bist. Und das möchte ich so ganz bewusst heute Morgen auch mal sagen. Es macht einen Unterschied, ob du hier bist, manchmal hat man ja das Gefühl, es ist so eine große Gemeinde. Ob ich jetzt da bin oder nicht, was macht das schon aus? Wir sind so eine große Gemeinde, es hat ja ohnehin keiner mitgekriegt, ob ich da war oder nicht. Aber nein, ich möchte heute Morgen sagen, es macht einen Unterschied. Denn den Platz, den du einnimmst, die Rolle, die du spielen kannst, die Begabung, die du mitbringst, das Lächeln, das du schenkst, aber auch einfach das Dasein, das Du-Sein, das macht einen Unterschied denn wir als Gemeinde sind doch nichts mehr als die Summe der Einzelnen und wir können nicht stärker sein als das, was wir alle als Einzelne mitbringen und reinbringen es ist nicht egal ob du da bist oder nicht es macht einen Unterschied Gott möchte dir Frieden geben mit dir selbst indem er sagt, ich sehe dich Du bist einzigartig. Und ich vergesse dich niemals, so wie er in Jesaja sagte: "Unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meiner Handfläche geschrieben." Ich glaube, dass Gott hier heute morgen dem einen oder anderen genau dies zusprechen möchte. Ich sehe dich. Ich kenne dich. Und du machst deinen Unterschied. Du machst einen Unterschied in deiner Nachbarschaft, du machst einen Unterschied in deiner Familie, du machst einen Unterschied in deiner Ehe, du machst einen Unterschied in deiner Gemeinde, in deiner Gesellschaft, du bist du und als das du hast du was beizutragen, kannst du was sein, darfst du was geben, aber darfst du auch einfach du sein. Stellt euch mal vor, wir wären eine Gemeinde und ich möchte uns jetzt hier so ein bisschen mal ein Bild malen. Stellt euch mal vor, wir in eine Gemeinde, in der jeder Einzelne seine Einzigartigkeit und seinen Wert wirklich erkannt hat. Ein Puzzle, in dem jeder so seinen Platz gefunden hat und seine Stelle, wo er reingehört. Für mich ist das ein unheimlich starkes Bild. Ist das ein Bild von Gemeinschaft, wo ich richtig Lust habe oder richtig Lust hätte, dabei zu sein. Und sicherlich ist das keine Beschreibung, die jetzt so auf die FCB zutrifft. Nein, das ist irgendwo ein Wunschbild. Aber ich wünsche mir, dass es ein Bild ist, wo wir die Laufrichtung einschlagen und sagen, ja, als Gemeinde, als Gemeinschaft wollen wir das, dass jeder seinen Platz findet und vor allem eine Gemeinschaft, in der wir an uns selbst heil werden können. Weil wir verstanden haben, wie geliebt wir von Gott sind als einzelner und dass wir die volle Aufmerksamkeit unseres Schöpfers, die volle Aufmerksamkeit unseres Gottes haben. Du bist einzigartig. Und du bist nicht zu ersetzen. Es gibt keinen, der so ist wie du. Und dort, wo du fehlst, fehlst du. So einfach wie dieser Satz vielleicht klingt. Aber so genau meine ich ihn. Dort, wo du fehlst, fehlst du. Ich habe uns, und Edu hat das ja schon angekündigt, heute ein Puzzle mitgebracht. Ach, muss man hier runtergreifen. So, ein Puzzle. Und ich habe mir gedacht, als Erinnerung an diese Botschaft, als Erinnerung daran, dass wir einzigartig sind, dass wir nicht ersetzbar sind, werde ich gleich ein paar Becher rumgeben, hier in unserem Café habe ich gedacht, habe ich vorhin gefunden, hat die, die neben war, habe ich Becher gefunden und die gehen mir rumgehen und ich möchte euch bitten, dass sich jeder, jeder einzelne ein Puzzleteil davon mitnimmt. Das ist so ein Tausender Puzzle, da müssten genügend sein, dass jeder sich ein Puzzleteil mitnimmt als Erinnerung daran. Keiner ist wie du und es gibt nur einen Platz den du einnehmen kannst. Oder besser gesagt, es gibt diesen einen Platz und kein anderer kann diesen Platz einnehmen, denn alle anderen Puzzleteile werden da nicht hinpassen. Alle anderen Puzzleteile werden das Bild irgendwie verfälschen, irgendwie verdrehen und nicht so schön machen. So, bitte ich, Edu, magst du magst mir mal helfen, vielleicht in jedem Block so einzugeben? Dann gehen wir die da rum. Und genau so nimmt jeder eben von uns seinen Platz in der Gemeinde ein oder in der Gesellschaft oder wo auch immer. Und wir können auch nur das sein, was wir sind. Hätten wir 14 Ecken, wäre das Bild ziemlich komisch. Hätten wir nur immer so die Seitenteile, dann wäre das irgendwie auch komisch. Hätten wir nur die Mittelteile und ich bleibe jetzt mal bei diesem Bild des Puzzles, wird das irgendwie nicht passen. Deswegen hat Gott dich auch bei deinem Namen gerufen und nicht etwa bei Andis oder so oder bei meinem. Hätte er ja auch machen können. Wäre nicht so schön gewesen. Da hätten wir nämlich zwei davon und keinen von dir. Nein, das wäre doch irgendwie nicht so schön. Ich möchte, dass dieses Puzzleteil eine Erinnerung dafür ist, dass es jedes Teil braucht, damit es ein Ganzes ergibt. Dass nur du deinen Platz in der Gemeinde, in deinem Umfeld einnehmen kannst. Dass nur du deinen Platz in deiner Nachbarschaft einnehmen kannst. Oder wo immer du bist. Diese Puzzleteile sind genauso einzigartig wie du und wie ich. Wer ein bisschen mitgezählt hat, hat vielleicht schon gemerkt, warte mal, 1000 Puzzleteile, das kommt doch nicht hin. So viel sind wir heute Morgen hier gar nicht. Ja, sind wir nicht. Und das sind wir ganz bewusst nicht. Beziehungsweise ich habe ganz bewusst ein Puzzleteil mit 1000 ein Puzzle mit 1000 Puzzleteilen gekauft, weil ich uns eine zweite Botschaft deutlich machen möchte, heute morgen an unsere Einzigartigkeit. Das Bild ist noch nicht fertig. Gemeinde ist nicht fertig. Das Reich Gottes ist nicht fertig. Und so wie hier ganz viele Puzzleteile noch drin sind, die in dieses Bild eingefügt werden müssen, gibt es in der Umgebung von jedem Einzelnen von uns Menschen, die einzigartig sind. Menschen, die Gott liebt in seiner Einzigartigkeit und Gott wird sich nie zufrieden geben damit, dass diese Menschen nicht da sind, weil sie durch niemand anders ersetzt werden können. Genauso wie diesem Schaf, diesem einen, das verloren gegangen ist und das dieser Schäfer suchte, genau wie diese Frau, die ihr Haus auf den Kopf stellte, damit sie ihre eigene Münze diese eine Münze wiederfindet, macht Gott sich doch nach dir, hat Gott sich doch nach dir und nach mir auf den Weg, auf die Suche gemacht, um uns zu finden. Und genauso mit jedem anderen auch. Mit deinem Nachbarn, mit deinem Ehemann, deiner, deiner Arbeitskollegen oder irgendwelchen Leuten, die du regelmäßig an der Supermarktkasse begegnest, wem auch immer. Gott ist es nicht egal, weil sie sind genauso einzigartig wie du. Und nur sie können ihre Rolle einnehmen. Nur sie können ihr Puzzlestück sein. Und ich glaube, uns als FCB kann es nicht egal sein. Uns als Gemeinde können 600 Leute nicht genug sein. Uns als FCB können, wir können eigentlich hier nicht voll genug sein, weil es weitere Einzigartigkeiten da draußen gibt, die niemand anders ersetzen könnte. Und so möchte ich zu mit der Predigt auch zum Ende kommen. Und ich bitte das Lobpreisteam, dass ihr vielleicht schon mal mit hochkommt. So werden wir nachher an der Tür hier weitere Becher haben. Obwohl wir könnten die auch eigentlich noch mal rumgeben. Ne, wir geben sie vielleicht noch mal. Wir geben sie vielleicht einfach noch mal rum ähm, gleich. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dir vielleicht ein zweites Puzzleteil rausnimmst. Und das bist nicht nur du dieses Puzzleteil, dieses zweite Puzzleteil ist eine Person, die vielleicht in deinem Umfeld lebt. Eine Person, die Gott dir aufs Herz legt. Und wo du sagst, ja, dieses Puzzleteil, das ist mein Arbeitskollege. Mein Arbeitskollege nicht. Ich hoffe, dass meine Arbeitskollegen alle schon dabei sind. Aber vielleicht ist es dein Arbeitskollege. Und du sagst, ich werde mir dieses Puzzleteil ins, äh, in die Bibel legen. Oder legst sie ins Portemonnaie, da gucken wir oft genug rein. Und jedes Mal, wenn du das Puzzleteil siehst, sagst du, ja, ich bete für diese Person und ja, ich rede mit dieser Person und ich mache sie darauf aufmerksam. Du, da ist ein Gott, der dich liebt. Warum? Weil es Gott nicht egal ist. Weil dieses Puzzleteil irgendwann ja ins große Ganze eingefügt werden kann. Und niemand anders könnte diesen Platz in diesem Puzzleteil einnehmen als diese einzelne Person. So ist es nicht egal, ob dein Nachbar ob dein Arbeitskollege Jesus findet, nein, Gott sagt, es gibt nur diesen einen, der ist, das gibt es nur einmal. Es ist ja schön, dass hier so viele andere sind, aber den gibt es nur dieses eine Mal und ich hätte gerne den. Ich glaube, manchmal ist Gott so und sagt, wir dürfen uns zu Partnern machen in dieser Mission Gottes. Wir dürfen zu Partnern werden in dieser Mission Gottes, Menschen zu ihm zu führen. Das ist der Auftrag, mit dem er uns in die Welt gestellt hat. Das ist der Auftrag, den du bekommen hast, den ich bekommen hat, den Gemeinde bekommen hat, den jeder Jünger Jesu bekommen hat. Geht und macht zu Jüngern. Multipliziert euch. Das sind so viele Menschen, die einzigartig sind und die durch niemand anders ersetzt werden können. Und ich glaube, das ist unsere Verantwortung mit ist. Dort, wo wir das erkannt haben, ich bin einzigartig und Gott hat meinen Namen in seine Handfläche geschrieben, den Leuten das auch weiterzugeben und zu sagen, schau mal, du bist auf der Suche vielleicht. Die Gesellschaft ist auf der Suche nach, ich will gesehen werden, ich muss irgendwie gesehen werden. Wo komme ich vor? Mein Ego ist nicht gefüllt genug oder ich vereinsame hier zunehmendst. Dass wir den Menschen sagen, wisst ihr was? Identität finden wir bei Gott, bei unserem Schöpfer. Und dort bist du nicht nur irgendeine Nummer, sondern er kennt dich beim Namen. Und so möchte ich gerne gleich beten mit uns, aber ich möchte hier heute Morgen noch den Anfang machen vielleicht zu dem und möchte fragen, gibt es hier jemanden, der hier heute Morgen sitzt und sagt, ja, diesen Gott, den kenne ich gar nicht. Aber das, was ich hier gehört habe, dass ich ja gekannt bin, erkannt bin, Gott, das hat mich berührt, das hat mich bewegt. Und so ist hier heute Morgen die Einladung da, dass du dein Leben Jesus geben kannst, weil er alles neu machen will. Du bist gesucht von ihm und du darfst heute Morgen sagen, und ich würde mich gerne finden lassen. So möchte ich fragen: Ist hier jemand, der Gott noch nicht kennt, der Jesus noch nicht kennt und ihn heute Morgen? gerne kennenlernen würde, als sein Freund, als sein Retter, als jemand, der ihn schon immer kennt und wo du jetzt sagen darfst, und ich würde ihn gerne zurück kennenlernen. Ist hier irgendjemand, auf den das zutrifft, dann bitte ich dich doch, heb doch vielleicht einfach kurz einmal deine Hand, dass wir das sehen und ich würde dich ermutigen gleich, wenn auch Gebetsteams hier sind, dass du mit nach vorne kommst, dass du für dich beten lässt und einfach vielleicht dann nochmal gemeinsam mit einer Person das festmachst und sagst, das möchte ich. Bitte bete mit mir. Ist hier jemand, der heute Morgen sagt, ich würde mein Leben gerne heute Morgen Jesus geben? Ihr dürft gerne auch gleich so kommen und für dich beten lassen, wenn du sagst, ich, ich brauche das, ich muss das ganz neu erkennen. Oder ich habe das heute zum ersten Mal vielleicht für mich so erkannt. Die Gebetsteams werden sich gleich hier aufstellen, während wir weitermachen. Im Lobpreis. Und wir wollen einfach diese Zeit einräumen, zu reagieren, die Möglichkeit geben, zu sagen, ich möchte das neu für mich verstehen. Denn vielleicht sitzt du auch hier und du bist irgendwie innerlich zerbrochen. Zerbrochen, weil du dich selbst nicht annehmen kannst. Auch dort möchte ich dir zusprechen, wie ich es eben schon tat. Gott hat dich geschaffen. Und du bist, wie du bist, weil er dich so wollte. Ich möchte, dass es heute Morgen ankommt bei uns. Dass wir nach Hause gehen und sagen, ja, das haben wir verstanden und wir müssen nicht mehr suchen. Wir wissen, wer wir sind. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir einzigartig bei dir geschaffen sind und dass es keinen zweiten gibt, der so ist wie ich. Ich danke dir, Jesus, dass du nicht nur irgendwelche Leute haben willst, sondern dass du jeden persönlich haben möchtest bei dir. Herr, ja, dass es nicht egal ist, Jesus, ob wir hier sind oder nicht, sondern dass es einen Unterschied macht, dass du jedem von uns unsere Rolle, dass du jedem von uns eine Aufgabe auch zugewiesen hast, die wir wahrnehmen dürfen, Vater. Und ich bete, dass es heute Morgen geschieht, Herr, dass wir verstehen, wer wir sind. Einzigartig. Unersetzbar. Von dir gewollt, Herr. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns Mut schenkst, Menschen auch genau das weiterzugeben. Herr, dass es für uns auch Klick macht, dass wir sagen, nein, es macht einen Unterschied, ob die Menschen um mich herum dich, Jesus, kennenlernen oder nicht. Und ich bitte dich, dass wir zu Multiplikatoren werden von dem, was wir haben. Das, was wir verstanden, das, was wir erkannt haben, dass wir es weitergeben und nicht für uns behalten. Herr, dass du Dein Name, Namen, mein Name in deiner Hand geschrieben hast. Dass du mich kennst, so wie ich bin. Amen.